0: Buenas tardes para todos, esto es La Hora Dorada. 15AVO programa, 15avo capítulo de este, de este programa, de este ciclo de charlas temáticas, se podría decir. Eh, bueno, eh, y hoy nos toca. Hoy nos toca hablar sobre. Hoy elegí hablar sobre respirar. Me está pasando últimamente que elijo el tema a último momento. No Me está costando encontrar una temática eh, y siempre surge algo, alguna cosita que veo en los últimos días, algo que me llame la atención, algo que me pregunto y, y lo, se empieza a conectar una cosa con la otra y bueno, y de ahí surge la temática del programa. Para los que no lo no lo han escuchado previamente, creo que son pocos ya. Eh, los que están ya se quedan y lo escuchan siempre. Y los que no, por ahí se enganchan cuando les interesa el tema. Para los que no lo, no lo escucharon, este, otras veces, este es un programa donde vamos a hablar sobre esta temática, sobre respirar eh, durante una hora. Vamos a tocar algunas cuestiones esenciales de esta temática, durante esta hora vamos a repasar todo todo, todo el tema este Y vamos a sacar algunas conclusiones, algunas reflexiones Les voy a contar algunas cositas relacionadas al, al mundo de la medicina Otras, no tanto eh, ¿Y por qué elegí respirar? Eh, no elijo respirar, respiro porque tengo que respirar Pero bueno, ¿por qué elegí la temática respirar? Bueno, es un tema central hoy en, en el mundo moderno, eh, en plena pandemia de COVID-19. Aquello que parece tan sencillo es un problema para un montón de personas. Y en realidad siempre lo fue. Ahora les voy a contar algunos números. Eh, hoy en día respirar parece algo esencial porque la incapacidad para re respirar es aquello que está matando a un montón de personas. O de repente se le está volviendo algo complejo a un montón de personas. Cuando debería ser algo o es algo completamente natural. Eh, para los médicos es muy importante el tema de, de respirar. Le mando un saludo a Coco, le mando un mensaje que está escuchando. Eh, porque es importante. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. En, en medicina de emergencias... Eh, no sé si es lo más importante, pero por lo menos es lo primero a considerar. Cuando un paciente llega con una determinada emergencia médica, lo primero que tenemos que ver es si respira. ¿sí? En realidad uno tentativamente ve siempre si está consciente, pero por cuestiones lógicas de aquel, aquella persona que está consciente, en general está respirando, digamos, ¿no? Eh... Y en Medicina de Emergencias, como ya vimos en algún momento en el programa, en el primer programa, en el primer capítulo, que se llamaba La Hora dorada, hay una serie de letras que tomamos como referencias, A, B, C, D, D bueno, para, para ordenar una sistemática de trabajo, donde la A significa Airway, que es vía aérea, y la B significa Breathing, que es respirar. Entonces, es lo primero. Después vamos a la C, que es la circulación, que es lo cardíaco y demás, pero es lo primero. ¿Y por qué es lo primero? Porque es... Aquello que mata con más inmediatez a las personas No poder respirar eh, Bueno, uno me puede decir Decapitar a alguien Lo mata con más inmediatez Bueno, sí, tal vez sí, pero digamos En general estamos hablando de enfermedades eh, No de, de la edad media y la guillotina Pero eh, Sí es muy importante para nosotros Que las personas respiren Y, y, y nos tenemos que meter un poco más Aquello que nosotros lo hacemos en forma involuntaria En forma cotidiana Y desde el momento en que, en que nacemos En el primer respiro Que se nos vuelve una conducta inconsciente eh, Tiene todo un trasfondo Biogeoquímico Que es interesante conocer Estuve mirando recientemente un documental En National Geographic Llamado One Strange Rock que es una, una roca extraña, eh, documental eh, que está hoy en día en, en la plataforma Disney Plus, que salió hace poco, pero que es de National Geographic y está producido por Darren Aronofsky, es un gran, gran, gran director, para mí uno de mis ídolos cinematográficos. Y en uno de los capítulos de este documental, que habla un poco de la Tierra, pero vista de la perspectiva de algunos astronautas, Cómo estas personas observando la Tierra desde el espacio empiezan a entender un poco que el planeta está vivo, digamos, ¿no? Y que hay una serie de consonancias o de interacciones con nosotros mismos que son las que admiten la vida en el planeta fundamentalmente desde la posibilidad de que los seres vivos respiren. Eh... Y en algún punto describe el ciclo del oxígeno. Me sorprendo acá mu mucho con un dato que encuentro, que es el hecho de... Eh, hace un par de años hubo una, un incendio grande en el Amazonas. Todos los años se incendia el Amazonas, pero hubo un, uno más grande eh, de lo habitual. Eh, y por allá uno ve un montón de publicaciones, fotos, algunas fake news y demás, pero en la mayoría de ellas decía el pulmón del planeta. Claro, el, digamos, un poco el... el el reservorio de árboles y de vegetación más grande del mundo. Por ende, la mayor producción de oxígeno del planeta se encuentra ahí. Por eso es la denominación del pulmón del planeta. Pero sin embargo me encuentro eh, en, este, en este documental que el Amazonas como tal consume gran parte del oxígeno que produce. Entonces no proviene de ahí la, la mayoría del oxígeno que nosotros respiramos. ¡Epa! ¿Cómo es esto? Hay todo un ciclo del oxígeno, como les decía, un ciclo biogeoquímico, que tiene que ver con que el oxígeno pasa en distintas, form de, en, en distintas formas, ¿sí? a través de la atmósfera, o sea, en el aire, a través de la corteza terrestre, particularmente un sector de la corteza se llama litósfera, y a través de la biosfera, o sea, estos tres ambientes comparten un ciclo la biósfera son los ecosistemas, digamos. no Comparten un ciclo a través del cual el oxígeno va y viene. Oxígeno que representa en forma aérea, o sea, en la atmósfera, alrededor de un 20-21% ¿sí? de, de esta atmósfera. Eh, desde ya que todos sabemos que las plantas producen oxígeno, pero esto del pulmón del planeta, es, es, el, el Amazonas es una especie de falso pulmón del planeta, porque el Amazonas consume la mayoría del, del oxígeno que produce. Sin embargo, ese oxígeno, eh, circula, digamos, se genera una especie de río en el aire, le dicen, en un momento donde eh, la humedad circula a través del techo de la Amazonas, tal es así que en este documental los astronautas miran y hay uno de ellos que comenta que sacó 45.000 fotos mientras estuvo 188 días en el, en el espacio, eh, Chris Hatfield es el, el astronauta y un montón de videos en YouTube muy interesantes que hablan de lo, lo cotidiano en el espacio, o sea, como lavarse los dientes, esas cosas que son actividades muy complejas para hacer en el espacio de gravedad cero. Pero bueno, eso me, me estoy yendo para otro lado. Eh, lo que comenta es que es muy difícil fotografiar el Amazonas porque siempre hay, una, hay, hay nubes arriba del, del Amazonas y. Estas nubes, eh, todo, el, todo el, el agua que circula en estas nubes y todo este intercambio que se hace de oxígeno entre las diferentes y, y de las, los diferentes estados del agua hace que en algún punto eh, se genere un, un, una especie de... Eh, hay una palabra que no me está saliendo eh, una especie de concordancia, digamos o una especie de eh, equilibrio, equilibrio es la, la palabra de equilibrio a su vez con el oxígeno que producen unos pequeños microorganismos que viven en todos los, en todas las, los depósitos de agua del planeta, que son las diatomeas, y de ahí proviene la mayoría del oxígeno que respiramos. Entonces, hay todo un, un, un movimiento de esto, que lo, lo, sucede solamente en el planeta, y del cual nosotros no participamos más que respirando ese oxígeno y devolviendo dióxido de carbono. Eh, oxi, el oxígeno que además permite que el planeta esté protegido, digamos, por un escudo, que es la capa de ozono, ¿no? El oxígeno durante el día se convierte en ozono, durante la noche se convierte de vuelta en oxígeno y están todos estos equilibrios que nos permiten que nosotros en el planeta respiremos. Entonces somos una pieza chiquita de un círculo mucho más grande, ¿sí? De un círculo, como le decía antes, biogeoquímico, muy grande. Y la verdad es que nosotros nos encargamos eh, durante nuestras vidas y desde que existe el ser humano, de romper ese ciclo y romper ese equilibrio. Y, en, y en, 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 digamos, en, en, esa, en ese quiebre, en esa ruptura, los principales perjudicados somos nosotros. Raro. Pero les voy a decir algunos números. Hay muchas personas que mueren por enfermedades respiratorias y por problemas con no poder incorporar este oxígeno que también nos ofrece el planeta. Hay muchas personas que se enferman por no poder incorporarse a este ciclo que es aquello que nos creó a los seres humanos, ¿no? Para que se den una idea, en el 2017, 2.7 millones de personas murieron por enfermedades respiratorias. Todavía no estaba el COVID, ¿sí? Le tenemos que agregar eh, unos cuantos números más este, este año. Y 1.13 millones de personas murieron por infecciones respiratorias bajas. O sea que estamos alrededor de 4 millones de personas que mueren por enfermedades respiratorias en total en este año. Hoy en día se calcula que hay 65 millones de personas en el mundo que sufren de EPOC de EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y 3 millones de estos mueren todos los años. Es la tercera causa de muerte en el mundo. Enfermedades relacionadas enfermedad relacionada al tabaquismo. ¿sí? Tabaquismo que, además de contaminar el ambiente, destruye nuestra capacidad de incorporar el oxígeno. Como dato anecdótico, 235 millones de personas tienen asma. Esto no tiene la culpa porque es una enfermedad, eh, digamos, eh, no adquirida. Pero bueno, fíjense cómo en todo este escenario, todos los seres humanos, que somos un montón, eh, nos encargamos de salirnos un poco de este círculo. Que la verdad que naturalmente deberíamos estar incorporados, como lo hacen también el resto de las especies. Pero bueno, eh, tendríamos que meternos un poco en, en entender cómo llegamos nosotros a, a, a entender el rol del ser humano y la, la función, digamos, el, el, la capacidad de participar de este ciclo a través del, de la incorporación y el consumo del oxígeno. Y ya vamos a ir a eso, vamos a escuchar un temita que está relacionado con, con la temática de hoy eh, y enseguida nos metemos un poco en la historia de esto y cómo se fueron construyendo todos estos conceptos que nos permiten hoy entender qué rol jugamos nosotros y en qué consta la respiración del, del ser humano, aquello que parece tan sencillito, que nadie le da bola porque no, lo hacemos involuntariamente, eh, lo vamos a desarmar un poquito. Vamos a escuchar Respirar, de Lisandro Aristimuño. I've Bueno, seguimos con la segunda parte de La Hora Dorada. Un temita cortito, escuchábamos recién de Lisandro Aristimuño. Eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo vamos entendiendo todo esto nosotros. Eh, ¿Cómo llegamos a comprender esto? Bueno, la, la realidad es que el, el ser humano sabe que respira desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, pero siempre se le dio diferentes interpretaciones a esto. Podemos remontarnos, digamos, a la época de, lo, de los romanos, digamos, eh, desde, desde, desde las creencias mitológicas, ¿no? Eh, que tenían una suerte de, de adoración hacia el aire bajo el nombre de diferentes dioses, ¿qué sé yo, bajo el nombre de Júpiter que lo tomaban como el aire más puro, el éter, eh, el nombre de, 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 de Juno que consideran que es el aire más denso que nos rodea, le, lo, le, muchas veces le dieron digamos entidad como una deidad, como un dios al aire que tenía su esp por esposa a la luna y su hija el rocío, como que el rocío no, sí, era, era hija del aire, provenía del aire, una imaginación extraordinaria. Pero bueno, era con las, con las herramientas que, que, que tenían, sacaban las conclusiones que podían, por supuesto, es muy, es muy interesante, ¿no? Ya, digamos, cuando empezamos a avanzar y ya se empiezan a hacer otras representaciones, los, los modernos, digamos, los, ya, ya más acercándonos al, a la edad moderna, digamos, eh empiezan a hacer algunas representaciones del aire como una mujer sentada en una nube, ¿sí? con los cabellos un poco como esparcidos y el, el, la ropa como, como volando, digamos, ondeante, ¿no? Eh, que sí, supuestamente se encontraba en una especie de imperio de los, de los vientos con los animales que le volaban alrededor y estaba relacionada con los animales, ¿no? eh, Si nos vamos a los, a los filósofos antiguos, a Platón, a Aristóteles, a todos estos, hacen una descripción extraordinaria que habla del ser humano como una planta invertida, y fíjense qué curioso esto, ¿no? Eh, porque se puede interpretar desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista funcional. Porque desde el punto de vista funcional eh, genera esta especie de, 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 de binomio antagónico, dicho de alguna manera, en el cual el ser humano respira oxígeno, libera dióxido de carbono, la planta incorpora el dióxido de carbono y libera oxígeno. Es una especie de círculo a través del cual uno interactúa con el otro, y el ser humano, digamos, no es autónomo en cuestiones de oxígeno, sino que depende del, del, del ecosistema y particularmente de las plantas. Esta, esta inversión en los mecanismos hace que uno vivamos gracias al otro. Es una especie de simbiosis con las plantas que la verdad que la desoímos bastante nosotros, pero bueno, eh, no está mal pensarlo así. Y si nos vamos a cuestiones anatómicas y disecamos el aparato respiratorio de un ser humano... ...se puede interpretar a la tráquea como el tronco del árbol... ...a, las, a todas las ramificaciones bronquiales como las ramas del árbol... ...y los alvéolos que son las burbujitas donde se junta el, el aire... ...como las hojas de un árbol... ...donde realmente se produce todo este intercambio gaseoso... ...con lo cual es muy interesante que haya un, un paralelismo... ...no solo funcional sino anatómico... Eh, ...pero bueno, al margen de estas interpretaciones... El, el momento en que empezamos a entender realmente el aparato respiratorio se remonta a la, a la creación del microscopio en el siglo XVII antes de esto el, el, el galenismo los, los que, la, toda esta doctrina que proviene, proviene de la obra de, de Galeno tenía toda una concepción muy extraña de lo que representaba la, la respiración decía que el aire entraba que llegaba a alguna de las cavidades del corazón que se mezclaba con la sangre de otras de las cavidades que en realidad anatómicamente no están eh, conectadas con lo cual esto ya era falso desde el vamos eh, para los que saben un poquito, conocen un poco de, de cuestiones anatómicas, pensaban que el aire llegaba al ventrículo izquierdo y se mezclaba con el del ventrículo derecho a través del, de un septum que hay, que es anatómicamente imposible, salvo que haya un defecto anatómico. Y ahí se, supuestamente se genera una especie, de lo, lo que llamaban la sangre purísima que transportaba el. Un, no, no, la verdad que no debería reírme porque era lo que se podía interpretar en ese momento, pero ahora parece raro. Me, creo que tengo derecho a reírme porque dentro de 200 años se van a reír de las. La huevada que pensamos ahora En algunas cuestiones que creemos que sabemos Pero todavía no sabemos tanto eh, Ellos probablemente se reían De lo que pensaban los anteriores Bueno, me, me, no me voy Entonces eh, Se generaba una especie de vapor Que transportaba la sangre Que era el espíritu vital Y esto viajaba hasta el cerebro Entonces El, el, el pulmón era solamente como un fuelle Que hacía que entre y salga el oxígeno eh, Y además el oxígeno ni existía acá, digamos, que entre y salga el aire, ni se lo consideraba. Eh, y además lo que se consideraba es que esta función de fuelle que metía el aire refrigeraba el corazón porque era como el órgano más caliente de toda la economía del, del, del ser humano. Entonces esto se busca parecer un poco un motor de combustión interna donde el corazón funciona como ese motor que levanta temperatura, que se lo refrigera a través de aire y... Esta combustión del corazón ellos creían que daba una especie de hollines que eran expulsados con la exhalación. Extraordinario. Nunca se menciona el intercambio gaseoso, ¿no? Y el pulmón es solamente un conductor, un fuelle que entra y saca el aire. Hay un anatomista después que empieza a describir un poco más la circulación en 1545. Sin embargo, eh, o sea, le empieza a generar alguna duda de que los pulmones reciben mucha sangre por unas arterias muy grandes. Y que no puede ser que sea solamente para nutrir a los pulmones de este, de este espíritu vital. Entonces empieza a hacer alguno, un poco de ruido esto. Después hay un, un segundo, un, un discípulo de, 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 de este que les mencioné, que no le dije el nombre, se llama Realdo Colombo, que dice lo siguiente. La sustancia del pulmón en el hombre es esponjosa y blanquecina. El oficio principal de los pulmones es recibir el aire y disponerle a que de él se hagan los espíritus de la vida y juntamente refrescar el demasiado calor que en el corazón hay con el nuevo aire frío que de continuo toma. O sea, este tipo sigue con el asunto galénico, no se desprende. esto ya sabían que había algo acá que no cerraba, pero sin embargo, no se pueden desprender de la, de la doctrina anterior. Esto pasa, digamos, si, o sea, pasa hoy. Si uno no va con un argumento científico fuerte y que pueda tener cierta validación externa, digamos, que otro lo vea como lo veo yo y así se va conduciendo entre una y otra persona... No hay forma de que alguien le crea, por más que tenga razón. La gente se arraiga a determinados conceptos y genera una especie de inercia eh, conceptual en la cual no se puede salir de esto y, se, y le, le genera una especie de rechazo a las propuestas nuevas. Está pasando hoy con un montón de, de, de cuestiones y es más, nunca sabemos de qué lado estar parado. Digamos, si a ver, me engancho en algo nuevo y veo qué pasa o me convierto en escéptico, espero a que realmente me den una demostración firme. Y bueno, la verdad que hay que estar un poco en el medio. Pero bueno, esta gente todavía no se largaba mucho y además de que no se largaba, si se quería largar, recibía rechazos. Ya empieza después, William Harvey empieza a cambiar un poco las cosas porque describe las arterias y las venas. Entonces había que cerrar el circulito de alguna manera. La sangre iba por las arterias, volvía por las venas. ¿Y cómo iba para el otro lado? Bueno, hasta que Marcelo Malpí, que fue un, 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 una persona muy reconocida en la medicina... Eh, logra poner al microscopio el pulmón de una rana y empieza a ver estas vesiculitas que son los alveolos que son las verdaderas, verdaderas unidades funcionales del pulmón, cuando nosotros respiramos el aire entra, llega hasta los alveolos que son como le decía, como unas bolsitas esto, 1660 lo describió y hay unos vasitos unas venitas, no son vasitos se llaman, no son venitas, se llaman capilares que lo rodean que acá es donde se, empieza, se intercambian los gases, el oxígeno por dióxido de carbono concepto ...que se empieza a masticar en este entonces... ...y se empiezan a hacer una serie de experimentos en animales... ...nos vamos acercando la verdad, ¿no? Eh, lo primero que hacen con los animales... ...ahora empieza la parte... Lo, ...todos los que, los que... ...quieren a los animales... Eh, ...por ahí se van a horrorizar con estas cosas... ...pero bueno, siempre se hizo experimentaciones en animales... ...y ha salvado muchas vidas... ...y lamentablemente... Para los animales, no con esto justifico determinadas cuestiones, hay un, código de, hay un código que hay que respetar en relación a la experimentación con animales, pero ha salvado muchas vidas y de alguna manera el ser humano se considera la especie dominante en el planeta y experimenta con los demás animales para salvarse a uno mismo, cuando por otro lado también se autodestruye. Pero bueno, no me voy. La cuestión es que, eh, volvamos a la, a la línea conductora, eh, agarran un, un perro vivo, le hacen un agujerito en la tráquea, le, eh, le meten un flujo de aire. sí Entonces lo hacen que entre y salga el aire, el perro de 10. Cuando le dejan de hacer entrar y salir el aire, el perro empezaba a hacer convulsiones. Le volvían a hacer, meter aire y el perro se recuperaba. Entonces empiezan a entender este intercambio, esto es, esta, 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 lo que se llama ventilación, que el aire entra y salga de los pulmones. ¿Después qué les pasó? No entendían si era la expansión del pulmón o la entrada del aire el asunto. Entonces le generan un flujo continuo, pero sin expansión. Le hacen unos agujeritos a los pulmones abajo para que el aire salga por otro lado. Y el perro se mantenía vivo. Entonces empiezan a entender que el ser humano necesita aire para vivir. ¿sí? Y después se agrega el concepto del aire fresco. Porque ocho años después, uno de los que participó de los experimentos anteriores, ¿qué hace? Hace respirar un perro en una bolsa, en un, en un, en un compartimiento cerrado, y el perro... Se empieza a morir cuando puede respirar un rato. Entonces le saca la bolsa esta, el compartimiento, y el perro se recupera. Entonces dice, no, no, no es solo el aire. Hay algo en el aire. Entonces el aire tiene que ser fresco, tiene que agarrarlo del ambiente. Y así nos vamos empezando a entender lo que necesitamos para vivir, cuando ya hacía miles de años que vivíamos sin entender qué era lo que nos, nos mantenía vivos. Avanzamos un poco, siglo XVIII, la buesía descubre el oxígeno, y ya está, acá entendimos que esto era lo indispensable para la vida. Y se empieza, digamos, a establecer, médicamente hablando, ciertas estrategias para ofrecerle oxígeno a las personas. El primer respirador se le atribuye a Paracelso en el 1530, ¿sí? que le fue como la mierda con esto, porque el aire se le contaminaba con una especie de cenizas, no, no le fue bien. ¿sí? Después logró hacerlo a través de una traquestomía en 1555, y esto fue una de las primeras cuestiones explosivas en términos de poder ayudar a la gente a respirar. En la, en la época de la difteria, la difteria es una enfermedad que hoy creo que está erradicada, digamos, ¿no? No, no conozco casos, que se generaban una serie de membranas en la faringe, en la garganta, y no dejaban a la gente respirar. Entonces, esta traquestomía que había diseñado, que había hecho, a través de la cual pudo ventilar a la gente eh, para Celso del 1555, permitió que, que en vez de obstruirse arriba donde estaban las membranas, el aire entrara por abajo y, y las personas se salvaban. Ni que hablar lo que representó esto en la epidemia de polio, ya en el año 1900, donde Philip Drinker crea el Iron Lang, el, el pulmón de acero. ¿sí? Entonces esto lo han visto, digamos, estos, estos, estos cubículos grandes, estos cilindros grandes donde metían al tipo adentro. Hay en el Hospital María ferrer en Buenos Aires hay uno todavía que estaba en funcionamiento. Eh, se, le, se le generaba un compartimiento cerrado alrededor del, del cuerpo y a través de un fuelle generaba presión negativa. Presión negativa es como una ventosa, digamos, como tirar de algo... Y que esto genera una presión como aspirativa. Eh, y entonces se logra disminuir. Aquellos pacientes que tenían poliomielitis y se comprometía el centro de la respiración y no podían respirar. Tenían un 94% de mortalidad. Y con estos dispositivos se bajó un 40%. Tremendo, digamos, ¿no? Entonces vamos llegando a la realidad hasta que después, bueno, en el año 64 se hace el primer trasplante de pulmón. Primero hecho en un perro. Se hacen 38 intentos en humanos que fracasaron, ¿sí? por el mismo motivo una cuestión de sutura en los bronquios. Eh, y recién en 1983 es el primer trasplante exitoso en un paciente con fibrosis pulmonar que sobrevivió seis años, ya con, con estrategias farmacológicas. Pero bueno, fíjense lo que hemos avanzado, ¿no? Así que eh, todo este camino recorrimos los seres humanos y particularmente ya nos metimos al final en el tema de la medicina para entender nuestra respiración y aquello que es tan indispensable y esencial para, para la vida. Vamos a escuchar otro temita, eh, escuchamos eh, aire de Churupaca y ya volvemos con, con, a, a entender un poco qué pasa. Ya entendimos que el aire lo necesitamos, ¿sí? que es, ya sabemos que está ahí y que es el oxígeno, sabemos también. Ahora vamos a ver qué pasa, qué pasa cuando nos metemos, cuando respiramos, cuando el aire entra, qué mecanismos se ponen en marcha para después entender por qué eh, no funcionan a veces. Escuchamos, como les decía, aire de Churupaca.
1: Nunca encontraré la lógica A la densidad de tu boca Canto y se agudizan mis pasos A veces te pienso oscuro a veces, claro, creo, no, 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 es lo que tengo y nada más. ¿Cómo estarás de sordo si no escuchas? Aprenderé a hacer aire. Y en el frenesí de mis tardes Nunca encontraré la lógica A la densidad de tu boca Y nunca encontraré la lógica A la densidad de tu boca ay. Tan Muda
0: Bueno, seguimos eh, Con la hora de verdad, tremendo tema ese Gran banda, Chorupacá Bueno, les cuento entonces qué pasa eh, Ya se 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 alinearon todos los planetas en realidad se alineó el nuestro solo con nosotros produjo todo el oxígeno el Amazonas, las diatomeas, toda la historieta empezamos a entender, che, tenemos que respirar dimos toda esa, esa vueltita eh, durante muchos años y bueno, ahora entendemos que tenemos que meter el aire ¿qué hace el ser humano para meter el aire? genera lo que se llama una especie de presión negativa ¿sí? contrae los músculos de la respiración fundamentalmente el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen, y esta contracción genera esta presión negativa, lo que le decía antes, como una especie de succión de ventosa, y el aire del ambiente entra. ¿sí? Es lo contrario que pasa con un respirador. Cuando un paciente está en un respirador no hace eso, sino que el aire, es el respirador el que empuja de alguna manera el aire hacia los pulmones. ¿Y qué pasa acá? Se van inflando todos los pulmones, se inflan, se inflan, se inflan, se van inflando todas estas bolsitas de aire, las hojas del árbol, digamos, que están en, en, en contacto a través de una membrana muy finita con una, unos vasitos donde pasa la sangre, pasan cada uno de los glóbulos rojos, que van cargándose de oxígeno, y se, lo, se van llevando el oxígeno, y después lo van repartiendo por, eh, por los órganos. ¿sí? Y claramente digamos ya podemos darnos cuenta que esto puede fallar en varias instancias. Puede fallar en que el aire no sea ese aire fresco, ese aire puro que, que había planteado... Eh, este, este discípulo de, de Colombo se llamaba eh, perdón eh, no fue este fue el, fue el señor Hook en 1668 si el aire no es fresco si el aire no tiene el oxígeno suficiente ya tenemos un problema porque no va a llegar a la sangre si tenemos alguna obstrucción a nivel de todas las ramitas y el tronco del árbol tenemos otro problema si... Esos, los, los alvéolos que son estas bolsitas donde llega el aire están ocupados por algo, tenemos, podemos tener otro problema. Si la circulación de los vasos sanguíneos que recorren estos alvéolos está obstruida, tenemos otro problema distinto. Y si la membrana que separa eh, estos alvéolos de los vasitos está engrosada, es otro problema más. Ni que hablar si sí. sí, tenemos además el problema de que tenemos o pocos glóbulos rojos que se lo lleven, o estos glóbulos rojos están ocupados con alguna sustancia que tiene más afinidad que el oxígeno. Entonces, en todos esos pasos esto puede fallar. Lo que les acabo de decir son todos los mecanismos de hipoxemia. La hipoxemia es la falta, la disminución de oxígeno en sangre. Son todos los mecanismos que uno aprende, aprende en la facultad y que es la forma de entender todas estas enfermedades respiratorias que mandan cuatro, matan 4 millones de personas todos los años, eh, ...aproximadamente... ...que, digamos... Eh, ...claramente... ...ante diferentes circunstancias... ...uno inter interviene de diferentes formas... ...pero esta es un poco la explicación de cómo respira el ser humano... ...y hay algunas diferencias que tal vez sea interesante... ...plantear... ...que, por ejemplo... ...vieron que uno le dice a los, a los respiradores artificiales... ...le dice respiradores artificiales... ...que raro estoy diciendo, pero... ...en realidad debería decirle ventiladores... Porque la respiración incluye dentro de sus pasos no solo la incorporación del aire a los pulmones, sino el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los alvéolos. Y el respirador no hace eso. Es un ventilador en realidad. Lo que pasa es que el ventilador suena a ventilador, el aparatito con aspas que nos larga aire. Eh, en realidad hace unas cosas bastante parecidas, pero bueno, eh, no tan dirigida. Eh, pero bueno, son ventiladores en realidad, no son, no son respiradores. Pero no es una diferencia semántica que. Eh, cuando hablamos entre, entre, entre personas que manejan la terminología, le decimos ventiladores y cuando no, le decimos respiradores para que se entienda y no piensen que estamos hablando del ventilador de techo. Muy bien, y hay otra cuestión que tiene que ver con que hay diferentes tipos de respiraciones y ya nos metemos en que hay una segunda instancia respiratoria en el cuerpo humano, que es la respiración celular. Digamos, el oxígeno ese que va, que va en los glóbulos rojos a través de la sangre, cuando llega a las células, a las a los diferentes órganos, los órganos procesan ese oxígeno, utilizan ese oxígeno para generar nutrientes, para generar energía, y ese proceso a través del cual eh, se metaboliza ese oxígeno junto con otras, otras, otros sustratos, se le llama respiración celular. Respiración que puede suceder tanto en presencia de oxígeno como en, sin oxígeno, qué raro esto, digamos, respirar sin oxígeno. Bueno, a nivel celular esto se puede se le llama anaerobiosis, esto, digamos. es una circunstancia donde el oxígeno no está. Pero el rendimiento energético del ser humano en anaerobiosis, o sea, sin oxígeno, es muy bajo. Digamos, no producimos mucha energía eh, y eso es súper problemático porque dura un ratito y después este mecanismo se agota. Es un mecanismo de emergencia y de backup que nos lleva rápidamente al agotamiento y necesitamos del oxígeno. Los seres humanos no somos personas anaerobias, somos personas aerobias que vivimos en condiciones de oxígeno. A pesar de que hemos sido todo lo posible por quedarnos sin. Eh, y hay una cuestión, ¿no? Digamos, los, la respiración no solo es un fenómeno que ha sido encarado desde lo médico y que, que es importante que, que lo entendamos para tratar de preservar todos estos mecanismos. Eh, es, es fácil, digamos, ¿no? Si, no sé si es tan fácil, pero si yo les digo, miren, uno de los mecanismos que el aire esté contaminado, bueno, uno tiene que tratar de no sentarse al lado de alguien que fuma, porque eso contamina el aire, o tratar de eh, no estar expuesto en un lugar que haya qué sé yo, monóxido de carbono, digamos, alguna estufa que funcione mal, algo de esto. Eh, y así podemos dar ejemplos de todos los mecanismos a través de los cuales esto puede fallar. Eh, pero sin embargo, hay una cierta... Eh, hay ciertas funciones adicionales que tiene la respiración y que han sido abordados desde otras disciplinas. Una de ellas es el popularmente conocida en, en, en las técnicas de meditación y de relajación. Hay un método que se llama Sky, que se llama Sudar, es una sigla, Sudarsan Kriya Yoga, que, es, que incluso fue, fue fruto de muchas investigaciones, porque a través de una serie de ejercicios respiratorios se logró controlar síntomas de ansiedad y depresión. Y esto se usó mucho en veteranos de la guerra de Malvinas que tenían estrés postraumático. Con lo cual esto se incorporó como adyuvante a la psicoterapia. O sea, respirar puede ser además de una necesidad, un método terapéutico. Eh, ¿Por qué? Además, Porque digamos tiene una particularidad de respirar. De todas las funciones fisiológicas que tiene el ser humano, de todas las funciones del cuerpo, si no digo mal, si no me equivoco, respirar es la única, puede ser involuntaria y voluntario. O sea, si no pensamos en respirar, vamos a respirar. Y si empezamos a pensar, podemos hacerlo voluntariamente y lo podemos manejar. Es raro eso, ¿no? Pero bueno, el ser humano lo ha capitalizado esto y ha logrado, eh, a través de ciertas técnicas respiratorias, establecer algunos ejercicios que pueden funcionar como relajación y meditación. Y hay gente que fue un poquito más lejos, eh, como el, 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 este individuo, que le dicen Iceman, que es este señor Wim Hof, un holandés eh, que tiene una serie de récord porque... Estuve expuesto a situaciones de frío extremo un montón de tiempo, qué sé yo, se subió al Everest a 7.400 metros de altura, que es la, la dead zone, digamos, la zona de muerte, digamos, la zona más peligrosa del Everest, en zapatos y, y bermuda, digamos, y short. Eh, corrió una maratón, no sé, en el, en el Ártico, no sé de correr una maratón con, con la misma vestimenta, con eso sin entrenamiento previo. Y uno de los récords que tiene es que estuvo 120 minutos cubierto de hielo y no se murió, digamos. Eh, no morir, ese es un récord, bueno... Eh, y el tipo dice que a través de cierto entrenamiento respiratorio él puede modular el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel sistema automático del cuerpo que regula las funciones vitales. ¿sí? Regula la frecuencia cardíaca, regula la digestión, todas las funciones involuntarias, digamos. Eh, la respiración, la presión arterial, todo esto. Y él plantea que a través de una serie de entrenamientos puede regular esto y a su vez puede un poco como regular eh, la, 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 el sistema inmunológico o sea las defensas del cuerpo hay algunos estudios publicados de esto pero es un chiquito y la evidencia clínica es, es, es científica es por momentos cuestionable ¿no? porque a veces es demasiado entusiasta, pero lo que no tengo dudas digamos es que hay una cierta interacción entre todas estas cosas digamos, como ya lo hablamos alguna vez el ser humano no puede ser fragmentado en un órgano, el otro órgano, una función, la otra porque digamos Funciona todo integrado, digamos, e individualmente no funciona nada. Si individualmente algo no funciona, puede llegar a ser reemplazado. Pero eso solo no funciona sin todo el contexto. No sé si me explico. Pero... Bueno, en definitiva, eh, incidencia hay de esto. Y, y, digamos, y la respiración participa en todos estos procesos. Eh, pero bueno, concretamente sabemos que como respiramos sabemos... Eh, todos los, los procesos, los mecanismos internos y lo hemos utilizado para otras cosas. Vamos a escuchar un temita más y les cuento un poco de algunas, qué, qué pasa en algunas enfermedades respiratorias, puntualmente lo que está pasando hoy al ser humano que enfrenta una enfermedad respiratoria tremenda. Eh, y les cuento algunas, algunas otras importantes y, y prevalentes, como para que entiendan y, y tomen alguna medida con esto, a ver si lo pueden evitar. Eh, y les cuento además algunas cosas que hacemos los médicos para ayudar a la gente a respirar que son bastante interesantes, desde la más sencillita hasta la más compleja eh, a ver qué les parece <ríe> y, y en, el, en el próximo bloque les cuento todo esto y, y vamos llegando casi al final de la hora de la vamos a escuchar Just Breathe, solo respira de Pearl Jam eh, y ya volvemos con el, el último bloque de la hora de la
2: I understand that every life must end. Uh -huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh -huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one they got not oh, oh. stay with me, oh, let's just breathe, mm -hmm. practice Thomas my never going. see Did I say that I need you Did I say that I want you Or oh, if I didn't I'm a fool you see No one knows this more than me As I come clean I wonder every day as I look upon your face for oh, oh. everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take, everything you gave. Did I say that I Come cleaner.
0: Bueno, y vamos llegando al final. Eh... Temazo. Temazo de Persian, Jazz Breed. Son todos buenos los de hoy. Y el último eh, es tremendo también. Muy anunciado, digamos, por la temática. Se le ocurre a todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Eh, ya les conté un poco cómo respiramos cómo el, 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 el planeta se organiza para que respiremos. Y allá vamos nosotros en contra de ellos. Y hay gente que fuma, yo mismo lo hice durante un tiempo, eh, siempre poco y en el contexto social, pero uno hace esas burradas, si hieras susceptibilidades, lo lamento, pero es una burrada, eh, y de repente el tabaco lo que hace en esto primero es respiramos un aire contaminado, digamos, que tiene monóxido de carbono, el monóxido de carbono se une a los, a los glóbulos rojos y tiene eh, entre 200 y 300 veces más afinidad ...por la hemoglobina, que es la molécula que lleva el oxígeno... ...tiene 200, 300 veces más afinidad que el oxígeno... ...con lo cual el glóbulo rojo se agarra al monóxido de carbono... ...y no lo suelta hasta que se muere... ...viven 120 días los glóbulos rojos... ...o sea que aquel fumador tiene durante unos 4 meses... ...si agarra uno de los nuevitos a sus glóbulos rojos inutilizados... ...rarísimo... ...rarísimo que uno, sabiendo esto siga fumando... Eh, ...a su vez... ...se genera una especie de reacción inflamatoria en los pulmones... Y se van rompiendo las fibras elásticas que hacen que, cuando largamos el aire, el pulmón vuelva a la normalidad. Eso se llama emfisema, digamos. El pulmón empieza a llenarse de aire, aire con dióxido de carbono, no con oxígeno. El aire no puede salir, se genera un verdadero atrapamiento aéreo. Entonces el gran problema del fumador y del paciente de POC es que no puede largar el aire. Aire que ya no le sirve, porque ya hizo su intercambio gaseoso. Hay otros que tienen otra suerte, que es que generan una especie de cuadro inflamatorio crónico que lo hace toser todo el tiempo, una bronquitis crónica. Y todo esto va haciendo que a la persona con el tiempo le cueste cada vez más respirar y llamativamente, acá enganchamos con el tema de las adicciones, no puede dejar de fumar. Y cada vez destruye más sus pulmones y cada vez está más intoxicado. Y no puede parar, una cosa de loco. Y es feo no poder respirar, ¿eh? es realmente feo. Después bueno, hay otras enfermedades como el cáncer de pulmón, que también está muy relacionado al, al tabaquismo, donde ya los mecanismos son otros, digamos, el, el, hay, hay varios mecanismos involucrados. Eh, hay gente que simplemente tiene mala suerte y le toca tener un cáncer de pulmón, pero hay otras personas que se lo buscan. Y vamos a detenernos un poquito en qué pasa con el tema COVID-19. Esto es una enfermedad que hace que los pulmones se inflamen y se inflama la zona de los alvéolos. ...y se empiezan a inundar de líquido. Esto se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto... ...una entidad que la conocemos hace muchos años... ...y que desde ya que aquel, aquel alveolo que está lleno de líquido... ...no cumple función, el, la función que tiene que cumplir... ...que es el intercambio de gases. El oxígeno no pasa a través del alveolo hacia la sangre. Y esto es lo que le pasa a toda esta gente. Eso genera toda esta dificultad respiratoria... ...el descenso... ...infernal del oxígeno en la sangre... ...en algunos de los que, en los que hacen cuadros graves, no por supuesto... Y muchas veces este fenómeno inflamatorio después va generando ciertas cicatrices y los pulmones van perdiendo a poco sus funciones. Eh, es algo realmente muy grave, muy serio. Eh, pero tenemos un montón de cosas para hacer. Eh, todo, esto, todo esto que yo le hablo de, del oxígeno, del dióxido de carbono, no es algo que no lo sabe nada más y se lo imagina. Sino que hoy en día los, los médicos podemos hacer, y los bioquímicos, ¿no? podemos hacer mediciones de esto. Podemos saber cuánto oxígeno y cuánto dióxido de carbono hay en la sangre tomando muestras y procesándolo en un equipo eh, que mide justamente esto, los gases en sangre. Y nos permite, por supuesto, tomar decisiones y entender dónde está fallando todo esto. Incluso tenemos mediciones no invasivas, lo que el, el, lo popularmente, ya popularmente conocido, que es la saturometría, que es medir a través de un, una especie de pincita en el dedo el porcentaje de oxígeno que hay en sangre. Eh, y después ya nos metemos ya en, en herramientas más invasivas. Todas estas ramitas del árbol las podemos ir a ver bajo visión directa con una endoscopía. Eh, y al momento de intervenir tenemos un montón de herramientas para, como hablábamos antes, la ventilación, digamos, a través de un dispositivo que es el respirador, a través de otros dispositivos parecidos, hacer que el, el aire llegue a los pulmones e infle todos estos, estos alvéolos, en el caso de, de esta enfermedad que hablábamos recién, están, que tienen hasta estar colapsados, manejamos las presiones, vamos y venimos. Eh, y hemos avanzado realmente un montón en los últimos años ya a dispositivos más complejos eh, que tuve la suerte y la oportunidad de manejar, como son alguna especie de pulmones artificiales, sistemas con, con membranas que, que permiten a, que donde la sangre circula y el oxígeno pasa dentro de la sangre, o sea, se traslada a la sangre a través de esa membrana, eh, fuera del, del cuerpo, digamos, extracorpóreo esto. Otros dispositivos que permiten filtrar y sacar todo el dióxido de carbono de la sangre. Realmente se ha avanzado un montón y es muy, muy interesante toda esa temática. Eh, para muchos lugares de nuestro país, inalcanzable. Para algunos pocos, alcanzable y, y con buenos resultados, pero tremendamente costosa, digamos. Eh, pero bueno, esto es un poco... Conocer toda la, la historia, el rol, eh, los mecanismos eh, y los problemas que tenemos los seres humanos con la respiración. Problemas que deberíamos poder evitar, problemas que, que podemos evitar, eh, pero a simple vista y a la, al, a la luz de, de los números que, que encontramos por todos lados, ...parece que vamos camino a hacer todo lo posible para no poder respirar más. Desde nuestra propia autodestrucción con, con cuestiones ambientales... ...con tóxicos que nos dedicamos a, a inhalar... Eh, ...o desde la destrucción de los ecosistemas, de la biosfera, del, del medio ambiente, del planeta... Algo que parece tan sencillo, ya visto ahora, después de todo este repaso, nos, nos cuesta mucho entenderlo a los, a los seres humanos. Hemos logrado perforar la capa de ozono. Una cosa incomprensible e increíble. Eh, me, parece, me pasó de ver, ver muchas películas donde misiones a Marte, a otros planetas, a un montón de lugares, cuando terminemos de destruir este. La verdad es que no lo considero posible. No sé por qué vamos a terminar de destruir este, y este planeta se va a volver inhabitable. Si fue el planeta quien nos creó a nosotros y es el lugar ideal para que nosotros vivamos, porque si hubiera otro lugar ideal, en ese otro lugar también habría humanos y todavía no lo encontramos. O no los hay, o está muy lejos y no vamos a poder llegar. Entonces, no nos va a quedar otra que seguir respirando acá, en el, en el lugar que tenemos, dentro de la atmósfera que, que, que tenemos diseñada exclusivamente para nosotros. Y proteger de alguna manera eso Porque la supervivencia del, del ser humano En el planeta Depende mucho de eso ¿sí? es, Como ya lo vimos es fundamental digamos. Es el ABC Es el AB del ABCD <ríe> Y en el momento que no podamos respirar Bueno Vamos a morir claramente ¿no? Que es lo que pasa con muchas personas Hoy con enfermedades respiratorias agudas y crónicas eh, Pero bueno Tenemos que preservar aquello que es de lo más preciado para nosotros ¿sí? Porque es aquello que nos, nos permite Justamente estar vivos eh, y, y darle vida además A algunos seres que nos rodean eh, Bueno, esto fue la, un poco el resumen de, de lo que implica la respiración y respirar eh, Para el ser humano eh, Gracias a los que escucharon A los que mandaron mensajes eh, Los voy a dejar con un temita eh, en esta, al final de esta quinceava, este capítulo 15 de La Hora Dorada vamos a escuchar por supuesto eh, Every Breath You Take de The Police y nos, nos encontramos el próximo martes con el capítulo número 16 de La Hora Dorada muchas gracias